0: Estás escuchando el episodio 24 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, ya estamos aquí. Otro episodio más, de nuevo, otra semanita de Craftivity. Bueno, eh, antes de empezar, vamos a hablar de novedades como siempre, ¿podemos hacer algo normal y mantenernos con una rutina aburrida? Pues no, parece ser que no podemos. La cuestión es la siguiente. Últimamente yo he estado así más culo inquieto y eh, he empezado a contactar con mucha gente porque me emociono y me vengo arriba enseguida para grabar episodios. Así que creo, creo, y esto lo estoy hablando casi sin pedir permiso de nuestro eh, técnico de sonido, pero creo que de aquí en adelante hasta el el descansito que haremos en Navidades, que no queda tanto, la verdad, vamos a tener Craftivity semanal, vamos a hacer un episodio por semana, porque lo tenemos ya todo como muy controlado, he grabado con gente muy interesante y me apetece que lo escuchéis cuanto antes. Así que de aquí a Navidad al 20 de diciembre, más o menos, que será cuando empecemos nuestro descansito de Navidad, tendremos Craftivity Semanal. ¿Qué os parece? Yo creo que nos va a dar tiempo a ir escuchándolo y os va a parecer súper interesante. Y como ya sabéis, tenemos una sección que a mí me gusta mucho y eh, para la cual soy muy pesada pidiendo vuestra participación. Es Craftivity Somos Todos y es una sección que yo pensé para que pudierais participar de una manera más activa dentro del podcast. Y es que muchas veces me preguntáis que os gustaría escuchar, eh, no sé, experiencias o comentarios o preguntas de gente de a pie, que lo llamáis vosotros y vosotras. Gente que a lo mejor está empezando en esto o que no es tan conocida. Así que yo os abro las puertas, me podéis mandar notas de voz que podéis grabar con el móvil y las podéis enviar al email que tenéis en las notas del podcast y poco a poco iréis poniendo pues estas pequeñas preguntas, comentarios... Puede ser cualquier cosa. No tiene por qué convertirse en un consultorio en el que yo doy eh, consejo o mi opinión. Pero si tenéis alguna pregunta, yo sabéis que encantada de intentar responderla lo mejor posible. Y ese es el caso de eh, Gaby, que nos ha mandado un audio que propone, bueno, que nos cuenta una situación que es bastante peliaguda y que pide que le cuente un poco cómo lo vivimos aquí en España o cuál es mi experiencia
1: con esta situación. Vamos a escucharla. Hola, Laura. Mi nombre es Gaby, soy de Mar del Plata, Argentina y eh, me dedico a diseñar y vender patrones de, de crochet eh, y a dar clases cuando se puede, <ríe> no en estas épocas. Eh, mi consulta es cómo se manejan en España o qué es lo que vos sabés o qué es lo que hacen con el tema de los grupos de Facebook, de WhatsApp y en las redes donde se comparten eh, archivos de pago de otras diseñadoras. Porque me está pasando eh, seguido y me enoja mucho y realmente no sé si se puede hacer algo. Y antes de despedirme, eh, requete felicitarte por, por tu trabajo, por cómo llevas tu cuenta de manera tan original. Y eh, pedirte más podcast con David. Son una dupla muy divertida. Me encantan. Los quiero. Beso enorme desde Argentina.
0: Bueno, Gaby, voy a empezar por el final. Y así pasamos de lo alegre a lo un poco menos alegre. Eh, lo primero, darte las gracias por participar en esta sección. Me encanta el tema que nos has traído. Es peliagudo y eh, cuanto menos conflictivo, pero oye, allá que vamos. Y darte las gracias por, por animarnos a David y a mí a grabar un episodio juntos. Vendrá. Esta temporada va a haber. Va a haber algún que otro episodio con David. Eh, ya sabéis que nosotros grabamos, pues no sé, cuando nos apetece. Nos entra así el gusanillo, nos sentamos juntos Y ya hay alguna que otra idea por ahí. Y decirte que me hace mucha ilusión que este audio llegue desde Argentina. Yo ya os lo contaré algún día, pero desde, desde que empecé la carrera, una obsesión tremenda con Argentina, pero tremendísima. Me encantaban todas las películas, me dio por la literatura argentina y me parece alucinante que mi voz... Por lo menos mi voz, si no es mi cuerpo, que no puedo ir hasta Argentina, pero sí mi voz, esté llegando tan lejos. Así que te lo agradezco un montón y me encanta escucharte. He escuchado tu audio un montón de veces, solo porque me encanta cómo hablas. Así que, eh, gracias. Y ahora sí, vamos al tema. El tema de los grupos de Facebook, de WhatsApp, que comparten patrones de pago. Eh, madre mía... ¿Cómo lo explicamos esto y cómo lo abordamos? Sí, tú preguntas es que si ocurre en España. Pues supongo que sí. Eh, yo no soy consciente de que exista ninguno. Evidentemente, a mí no me van a meter en uno de esos grupos. Pero imagino que sí, que claro que existirán en España y, y en Noruega. O sea, es que existirán por todo el mundo. Al final es un mecanismo que usa la gente para mmm, llegar a más patrones sin pagarlos. Vamos a decirlo así. ¿Cómo funciona? Pues supongo que tú te metes ahí, que darás algún patrón a cambio de, de estar participando en esa rueda y te llegarán patrones de otras personas. ¿Qué implica? Pues implica muchas cosas. Implica que ya de por sí el valor de un patrón es simbólico y cuando digo esto eh, creo que se ha explicado bastante, pero a lo mejor no se ha explicado lo suficiente porque sigue ocurriendo. Un patrón tiene un precio de unos... Desde 3 euros hasta 9. Y eh, ese precio, cuando decimos que es simbólico, es porque realmente el trabajo que lleva detrás un patrón es muy difícil de, eh, de contar y muy difícil de, de ponerle un precio. Porque son muchas horas. Son muchas horas en las que tienes que... Primero, tener la idea... Eh, empezar a bocetar, buscar fibras, buscar los puntos, hacer las muestras, eh, después las medidas, empiezas a hacer un prototipo, te equivocas, deshaces, vuelves, eh, se lo das a gente para que te esté, eh, te dan errores, vuelves a modificar, una vez que lo tienes definitivo, haces gráficos, haces fotografías, lo pones todo bonito, lo maquetas en el ordenador, tienes que hacer una inversión para vender ese patrón, ya sea en una plataforma que te va a estar cobrando unas tasas por usar esa plataforma o ya sea, por ejemplo, en una inversión de hacerte una página web. Entonces, todo esto puede ser un proceso que te puede durar pues, de entre tres semanas a tres meses o más. Es que depende de la complejidad del patrón. Y claro, nosotras le ponemos un precio que varía entre los 3 y los 9 euros y de esos 3 9 euros le vas a tener que quitar lo que hablábamos, las tasas. Le vas a tener que quitar eh, los impuestos que tengas que pagar en cada país. Eh, todo eso. Entonces, el valor de un patrón realmente pues, es nada. Es, es muy mínimo en la economía de una persona. ¿Qué pasa si yo solamente eh, vendo un patrón? y nadie más me compra ese patrón porque luego lo comparten por ahí, evidentemente yo no voy a tener tiempo para hacer más patrones, para hacer más diseños, porque alguien... Alguien le tendrá que ir y pagar a mi casero el alquiler. Alguien tendrá que ir y pagar la luz y pagar el agua, etcétera. Entonces, el daño que pueden ocasionar estos grupos es bastante grande. Simplemente porque eh, si dejan de comprar patrones, la gente dejará de diseñar. Tendrá que irse a trabajar a otro sitio. Y entonces, de esa manera, vamos a, a impedir... Que, no, que sigamos disfrutando de algo que nos gusta tanto. Así que yo, lo que se puede hacer, tú preguntas, Gaby, ¿qué se puede hacer? Pues no lo sé. Lo único que puedes hacer es eh, concienciar a la gente, mostrar el trabajo que hay detrás de cada uno de tus diseños, el tiempo que inviertes, el cariño que le pones e intentar que la gente, por lo menos de tu comunidad, sea consciente de todo eso y te apoye y te quieran apoyar, eh, no vamos a poder evitar que estos grupos existan. La única manera es que poco a poco la gente vaya diciendo no, no quiero formar parte de esta rueda, no quiero compartir patrones, no quiero eh, que esto perjudique a todo el colectivo de diseñadores. Así que nuestra labor desde aquí es simplemente... Difundir, difundir que existe esto, que es una práctica que no es buena, que no debería existir y animar a todo el mundo a que denuncie estos grupos y a que diga que no, que no quieren participar de ello. Así que es una tarea difícil, eh, entre todas lo podemos hacer, yo creo, poco a poco, explicando y concienciando. Así que yo te animo, Gaby, enfádate, no te voy a decir que no te enfades porque claro que enfada y una vez que se te haya pasado el enfado, sigue creando. Como siempre, esta es mi opinión, la forma en la que yo veo las cosas y esto lo hacemos de la manera más interactiva posible, así que si tienes algo que decir, eh, comentar sobre este tipo de grupos, etcétera, pues nada, lo podéis hacer a través de redes, mandándome mensajes, lo podéis dejar en los comentarios de aquí del podcast, en la plataforma en la que lo estéis escuchando y si queréis, en mi página web hay un foro en el que podéis comentar cada episodio de Craftivity. Gaby, muchísimas gracias por tu aportación de verdad y mucha suerte mucho ánimo y a seguir trabajando que estoy segura de que te va a ir genial You're
2: crazy about love and I'm crazy about love
0: Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Eh, ya he dicho por redes alguna pista de quién me acompaña, pero no quiero desvelar más. Nos vamos a lanzar de lleno y espero que lo disfrutéis
2: muchísimo. East, south, west, ever which
0: way, along as I'm moving, long as
2: I'm moving, long as I'm moving,
0: long as I'm moving. Long as I'm... Hola, hola, ¿qué tal? Como ya sabéis, Craftivity siempre está al acecho de grandes historias, aventuras y experiencias dentro del mundo craft. Y ya desde los inicios del podcast, cuando yo me hice esa lista interminable de episodios que quería grabar, yo las tenía a estas cuatro mujeres en mi lista porque me parece súper interesante lo que nos van a contar. En este episodio es un episodio tertulia en el que nos van a explicar cómo montaron el ahora muy famoso Barcelona Nights Festival, la primera feria especializada de lanas en Barcelona. Cuatro mujeres todoterreno y vamos a ir una a una uh, presentando. Ellas me han dado un orden, así que voy a intentar seguirlo. <risa> Primero tenemos a Ana. Eh, Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias
3: por traernos hoy aquí. Y, y bueno, me presento un poquito. Yo soy sí. Ana, eh, en Instagram soy miswasabi81 y llevo relativamente poco en el mundo craft. Empecé a tejer en el 2013 eh, por un cambio de vida que tuve y, bueno, me enganché totalmente. Estoy... ¿Empezaste de cero? Bueno, había tejido de pequeña con mi madre, lo típico que te enseñan, pero que no le muestras mucho interés, ¿no? Que tejes una bufanda y ahí se queda la bufanda en el cajón. Sí, sí. Y luego cuando descubrí Ravelry en 2013, pues eso ya fue un no parar.
0: ¡Qué guay! Eh... En mi orden, estoy así un poco tal porque yo tenía otro orden, chicas, me habéis, me habéis descolocado de todo. En mi orden yo iba a presentar la otra mitad de un proyecto que tenéis de viajeras, pero no, no lo voy a presentar ahora. Voy a decirle hola a Eva. Eva, ¿qué tal, cómo estás? Hola. Bienvenida bueno, y cuéntanos. Bueno, pues eh, yo
4: llevo, bueno, soy muy friki del textil desde siempre. Mis estudios son uh, de arte textil. Y junto con Kiara tenemos una tienda de lanas que se llama la Lana Lu y que este año hará seis años con este proyecto. Olé. Así que por un no una mitad es Barcelona Nitz y mi otra mitad es eh, la lana Lu, mis ganas de tejer, de dar clase y de estar ahí
0: ya bueno, es bastante, ¿eh? Sí. Ya tienes faena ahí. Sí, esto a, a nivel laboral. <risa> sí, <risa> luego habrá más, claro.
5: <risa>
0: bueno, Kiara, tú eres la otra mitad. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, pues sí, yo, yo soy Kiara, soy brasileña, ya podréis notar por mi acento y todo. Y pues eso, yo soy con, con Eva, estoy en La Lanalu, nuestra tienda de lanas y aquí en Barcelona Nitz y yo llevo tejiendo hace muchos años. Yo aprendí con mi madre cuando yo tenía alrededor de 7 años y empecé tejiendo ropitas de muñeca. Bueno, empecé del básico de nada y entonces hacía ropitas para mis muñecas. Lo típico que luego dejé después de un tiempo y retomé ahora pues no sé, hace unos 10 años más o menos, tenía como que inquietudes y mis manos me pedían tejer, aunque fueran como que granny squares para hacer cojines. Y empecé sí. con esto y bueno, y no paré. Vine a Barcelona sí. hace ahora como siete años y sí que cuando llegué aquí a Barcelona pues es cuando realmente me empecé a tejer más y conocí todo como este mundo que ahí en Brasil y en São Paulo pues está, sí que ahora existe, pero es distinto. Es distinto. Entonces, es distinto. Sí.
0: Eh, esto daría para otro episodio, pero os voy a preguntar ahora que os tengo aquí. ¿Cómo os conocisteis Kiara y Eva y cómo montáis la lana Lu?
5: Bueno, así bueno. rápidamente nos conocimos, siempre decimos ¿no? que son cosas de encuentros de la vida, nos encontramos en una feria que Eva hacía y nada, y una cosa llevó a la otra, ¿no, Eva? Sí, Eva... bueno, yo no organizaba la feria, que quede, que quede claro. Yo estaba en un
4: momento que buscaba diferentes caminos del textil para dedicarme, daba clases de punto y a su vez tejía cosas que vendía. Y en esta feria, que en la que yo vendía cosas, que fue la peor feria de mi vida, es decir, se me voló la carpa, pasé frío, me helé, me pasó de todo, conocí a Kiara y, y al cabo del tiempo surgió la idea de, de, bueno, de acabar haciendo esto juntas, la Jolú juntas. Es una sí, historia un poco rara, no es al uso. Sí.
0: Bueno, me parece que a lo mejor os tengo que volver a invitar otro día y me la contáis. Nosotras encantadas. Bueno, y nos falta la última del equipo. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Laura. Pues yo soy Marta, como bien has dicho. Soy en Instagram, soy tricotoseando. Y empecé en el mundo craft de pequeñita. Con seis o siete años me empecé a interesar, mi madre me enseñó. Y luego, nada, la adolescencia, eso que pasa. Y hasta que llegué a un momento vital de mi vida sobre 2012 que me enganché. Descubrí las circulares descubrí que la lana no solo era la acrílica que se vendía en todos lados y empecé a trabajar en tiendas de lanas. Ahora mismo estoy trabajando en Mis Kids, una tienda también de Barcelona y nada, compagino trabajo en la tienda, en la feria y luego el trabajo personal también, ¿no?
0: Claro, que además tenéis con Ana eh, mm -hmm. una cuenta de eh, tejedoras viajeras, ¿no? Bueno, a cuando Está. se ponía a viajar
7: <ríe> Sí, <estaba ríe> la <pobre Ahora>. <ríe>
0: Bueno, pero que también es interesante porque creo que a todas cuando viajamos nos gusta, eh, lo primero que busco yo es dónde hay mercerías, eh, mm. qué tiendas hay, eh, dónde puedo ir a comprar lanas que sean del sitio donde viajo, así que es un proyecto que bueno, ya retomaréis cuando sí, nos sí. suelten y nos dejen. Es que como,
6: como buenas frikis, eh, los viajes eran solo para comprar lanas, no íbamos sí, a ver sí. nada más.
0: No, no, yo lo entiendo porque lo he hecho. O sea que. <risa> bueno, chicas. Eh, llevarme a 2018, que es cuando surge el primer Barcelona Nights Festival. Imagino que el, el festival se realiza en 2018, pero os quiero preguntar cuándo surge la idea, cómo os juntáis, eh, cómo se forma el equipo y cómo empieza a gestionarse todo este tema del festival.
3: Bueno, pues eh, lo explico yo, más o menos. Eh, nosotras, mm, dos a dos, ya teníamos la idea de montar un festival. Por un lado estaban Eva y Chiara, y por el otro lado Marta y yo, en el 2017. Y, casualidades de la vida, eh, personas en común eh, vieron que las cuatro queríamos eh, montar un proyecto muy similar. Entonces eh, nos presentaron, aunque ya nos conocíamos todas, eh, nos presentaron y hubo muy buen feeling en la primera reunión que hicimos y salimos de la reunión teniendo muy claro de que ese proyecto iba a ser de las cuatro porque tuvimos muy buenas sensaciones y, y bueno, así así fue. Empezamos a trabajar en 2017 porque organizar un festival lleva mucho tiempo y mucho trabajo detrás,
0: Ya, me mucho, me imagino más, ya.
3: mucho más de lo que la gente se puede llegar a imaginar y, sí, sí. y bueno, así empezó empezó todo
0: qué guay. Eh, bueno, ya has dicho que lleva mucho. Yo os he dicho eso del vamos a 2018 pero me imaginaba que empezaríais mucho antes porque, vamos, un festival no se organiza de la nada. Eh, contadme, aquí voy a cotillear vale, un poquito eh, para que nos contéis cómo es esto y que se valore también el trabajazo detrás porque yo creo que vamos a la feria, nos lo pasamos genial. Y luego decimos, venga, ya la del año siguiente, ¿no? Y vosotras tenéis que estar agotadas, muertas de decir, ya no, no puedo más. Así que vamos a poner un poquito en valor todo ese currazo que os pegáis. Contadme, en el primer Barcelona needs, que imagino que sería un poco el más difícil, eh, ¿cómo fue el tema de la organización? ¿Cómo lo planteasteis? Eh, ¿Quién hace qué? ¿Qué dificultades os, os encontrasteis? Contadme así un poco de todo.
5: Bueno, de dificultades todas, ¿no? Porque es decir, estábamos empezando... Es decir, teníamos el conocimiento de lo que sería participar de ferias, ¿no? Como, como personas que van a asistir a ferias y tal, o del negocio, pero claro, montar una feria nosotras del, del tamaño que es este, pues no teníamos ninguna, no sabíamos exactamente cómo hacer. Entonces, eh, para, primero, lo más importante era conseguir un espacio. Claro, es muy difícil encontrar un espacio que tenga una sala de exposición con mm. un espacio para talleres en Barcelona que sea céntrico y mm, accesible a nivel económico. Entonces claro. nos costó mucho encontrar el espacio. La primera feria lo hicimos en el Crec que es un coworking en Pobla Sec, Pobla Sec, ¿no? Que siempre sí. me lío con, sí. con los barrios, pero bueno, en Pobla Sec y entonces una vez teníamos ya el espacio era mucho más fácil para claro cuántos expositores podemos tener, cuántos talleres podemos y a partir de ahí sí que el primer año nosotros nos pusimos en contacto tanto con expositores como con los talleristas fuimos uh -huh. ahí como que no, llamando a las puertas y a partir de ahí como que la voz corrió y entonces otras marcas sí empezaron, a, empezaron a ponerse en contacto con nosotras también decir que en el primer año tuvimos el apoyo, no, Jorge, nos nos dijo sí, entonces tener es, nos dio mucha fuerza para ya dar, claro. presentarnos a otros talleristas y otras marcas, teniendo a Jorge y la Bienaimé, que también nos apoyó desde el principio, nos ayudó mucho a conseguir más gente. Y a partir de ahí, pues fuimos montando un poquito el puzzle de, de todo. Bueno. ¿Cómo
0: os, cómo os apañáis? Eh, ¿Quién hace qué? Es que yo por sí, botilla, sí, yo mira, botilla. yo
5: yo sé que ahora, ¿no? Porque como solo nos están escuchando, yo me sí. dedico a la parte de atención al cliente y la parte de la web. Entonces toda la información que tenemos, que recibimos de bueno todo el contenido de la web lo pongo uh -huh. yo. Sí que tenemos luego detrás otros mmm, programadores que nos ayudaron con la parte más técnica, pero lo que es sí. contenido soy yo.
0: ¿Y las demás? ¿Qué vais haciendo, Ana? ¿Qué haces tú?
3: Yo me encargo de los expositores. Eh, cuando abrimos convocatoria, bueno, eh, seleccionar, bueno, seleccionar, hacer un resumen de todos los que han entrado y luego eh, todo el contacto que hay con ellos durante todos los meses previos de la feria y durante
0: la feria. Claro.
4: ¿Eva? Yo me encargo de patrocinadores. Soy la que pues eh, contacto con ellos, eh, estoy al día de lo que necesitan o de si hay algo no o que me pasen la información para poner en la web y luego de las actividades que hacen gratuitas también lo gestiono uh
0: -huh. yo. Y, Ana, y Marta, perdón.
6: Yo me encargo de talleristas y eventos varios. Yo estoy ahí persiguiendo y soy la que manda los mails, ahí insistiendo con los talleristas a ver qué hacemos, qué no hacemos, qué acordamos. Es
0: que es mucha gente ¿eh? la que tenéis ahí que gestionar, mira, me parece. Y solo una Dime. cosita
5: que no comenté antes, el tiempo de organización de la feria que preguntaste, es si decir, cada feria tarda sí. alrededor de un año para, para conseguir, entonces ya empecemos la feria del 2018, nosotras en 2017 e empecemos a organizarla. Claro.
0: Claro, y esto os lo he comentado antes de empezar, pero me parece súper interesante porque cuando empiezas un proyecto que es de cero, eh, que nadie te conoce, lo que has dicho, bueno, si alguien te, te hace como de sponsor o incluso te acoge, te apadrina, diríamos, ya te ayuda, eh, una de mis preguntas eh, es ¿cómo empezáis el, el proyecto? Y me refiero económicamente. Me imagino que habrá una inversión por vuestra parte que en una primera edición no tendríais ni idea de dónde iba a parar. Sí. No sé si.
3: Totalmente. Sí. Al, al, el primer año eh, hicimos una apuesta, una apuesta con ahorros nuestros y a ver qué salía de allí. Y uh -huh. afortunadamente salió, salió bien. Pero sí, sí, uh -huh. la, la inversión inicial eh, fue de nuestro bolsillo.
4: Y por eso el local del primer año no es igual al del segundo año. Claro. Es decir, mucha gente del primer año nos decía ¿Y por qué no habéis cogido un local más grande? Y era como, bueno, es ya, que estábamos claro. jugando una carta que no sabíamos que iba a salir de ahí. Es decir, es muy fácil decir, arriesgate. Ya. <risa> Pero claro, hicimos una inversión y aquel local era lo que lo que podíamos abarcar y lo que creíamos que íbamos a poder recuperar. Eh, es que estuvo
0: de... muy guay, ¿eh? A mí sí. me gustó. A mí me gustó un montón, de hecho yo vine desde Londres, yo todavía vivía en Londres y enganché a una amiga, eh, vente que, que vamos al festival, que mi amiga flipó porque, bueno, supongo que habéis estado en festivales de fuera de España, el que hacen en, en Londres, el knitting and stitching… Ese festival, claro, ahí la gente es como súper calmada, todo muy relajado, y cuando llegué con mi amiga aquí, alucinaba, decía, ¿pero qué es esto? Pero, pero, y todos os abrazáis, y todos tal, y era como, sí, esto es así. <risa> es un tinte diferente a lo que puedes encontrar por ahí, más calmado, más tal. A mí me pareció genial, ¿eh? Es normal que empezarais con algo más pequeño, es normal, no las inversiones, pues eso. Eh, os quiero preguntar, ¿valores y qué objetivo tiene o teníais en mente o si lo habéis cambiado cuando formasteis el Barcelona Knits Festival?
4: Bueno, en cuanto... Nuestra idea era montar, eh, pues esto, traer a, a Barcelona, a España, cosas que habíamos... Festivales que nos gustaban, una idea ¿Sí? de esto Y luego también que el, nosotras en la tienda lo que veíamos es que hacíamos intermediario entre tintoreras y consumidor. Y pensábamos, hostia, qué guay, ¿no? Si esto, si directamente el consumidor pudiera conocer quién hay detrás de la marca. Claro. Y las cuatro nos gustaba esto. Y entonces eh, este era nuestro, nuestro valor principal. Es decir, un punto de desvirtualizar, de poner en contacto consumidor y tintorero... Y también de traer talleristas que todas nos moríamos de ganas no de, de hacer talleres con ellos que al final, bueno, pues esto, vienen y nosotras no podemos hacer ni un taller porque estamos currando como locas. Pero no, la, la cosa guay de decir, hostia, está dando un taller en mi ciudad y, y bueno, que nos parecía muy guay esto.
0: Sí, es, es además supongo que todas las marcas de pequeños tintoreros os lo agradecerán también, ¿no? El, el hecho de, de organizar algo tan grande en el que tienen la oportunidad, pues eso, de estar en contacto al final con el consumidor final, que, que somos las tejedoras, que nos morimos por esas lanas, por esos eh, materiales que están creando casi casi de manera artesanal. Sí. Y ahora, antes de que yo os vaya preguntando más, 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 eh, imagino que tendréis como 100.000 batallitas, cosas graciosas o no tan graciosas. Yo es que soy un desastre en la vida y me pasan siempre cosas muy, muy surrealistas. ¿Contarme alguna batallita, algo que recordéis pues, o con cariño o no con tanto cariño? No lo sé.
6: Bueno, como, como anécdotas principales tenemos dos. La primera fue el momento horror de cola, que estábamos Eva y yo arriba abajo como locas entre los dos espacios, la gente protestándonos que esto no podía ser, fue horrible. Sí. Yo diciéndole a Eva, Eva no llores delante, Eva diciéndome sí. a mí, Marta tú tampoco. Y entrando sí. las dos hacia adentro ¿no? del crack, de la mano, con las lágrimas que se nos salían, encontrarnos a Julie, Julie Tim Paris, sí, sí. abrazarnos y decirnos que todo estaba bien, que todo era correcto y que estuviéramos tranquilas, ¿no? Fue como un uf, un descargo, claro. pero claro, fue un momento muy horroroso a la vez que muy emocionante y esa yo creo que fue la peor, mejor anécdota de todas. <risa> es que sí, la presión... sí, sí. Es que y la no, nos,
4: no nos esperábamos esa cola ninguna de las cuatro. No. Claro. Fue horrible, claro, fue horrible.
0: Porque en ese primer festival, o sea, yo por ejemplo, os, os pregunto, yo me acuerdo que yo compré la entrada y, y yo me acuerdo de hacer cola, pero bueno, como iba con mi amiga y estábamos charlando, a mí realmente me dio un poco igual. Eh, ¿Por qué pasó lo de la cola? ¿Qué, ¿Qué fue lo que os pilló por sorpresa? Claro,
6: era el, el CREC tenía un aforo limitado y la gente entraba pero no salía. Nuestra idea era que la gente iba a entrar, iba a comprar, iba a salir y se iba a ir al otro espacio, al CFD. Y eso no claro. pasaba. Se quedaba todo Hombre, el mundo dentro. Con lo que le damos al pico,
0: pues claro, claro. todo el mundo entonces, por ahí.
6: En las entradas anticipadas, que eran las que tenían la entrada preferente, hmm. había más cola que en la entrada de taquilla. Ostras. No se podía entrar, entonces tuvimos que cerrar taquilla también. Eh, fue caótico hasta el mediodía, sobre la una o así del mediodía, que entonces ya se empezó a relajar, pero hubo gente que hizo casi, yo creo que dos horas y media, tres de cola. Hostias, en el momento. Yo no, cumbre. yo no
0: recuerdo tanto, ¿eh? No recuerdo tanto.
6: Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, de todo se aprende, ¿no?
6: Sí, exacto. A ver, sabemos que el sábado <risa> por la mañana va a haber siempre cola. Es el momento que todo el mundo quiere ir. Pero ya las gestionamos distintas, hasta aquí ya Qué no verdad. abrimos y hasta que no está todo el mundo de entrada anticipada. Claro,
0: ¿y la otra que nos ibas a
6: contar? Sí, la otra es que agotamos el pan en todo Poplasec, en todo el barrio, Ostras. en todos los restaurantes y bares se acabó el pan. <risa> ¿Solo el pan? Sí, sí, bueno, y la comida en general, pero el pan era lo principal porque el Carré Blay, si no me equivoco, es una calle que está llena de bares de tapas y de pinchos Ah. y básicamente se quedaron sin pan para los pinchos.
0: ¡Ostras! Eso lo tendríais que añadir, ¿no? Como logros del festival. Sí,
6: agotar la comida de los bares.
0: Sí, sí. Y bueno, después de esta primera edición que terminasteis, llega la segunda edición. Eh, ¿Cómo acabáis? O sea, vosotras cerráis en 2018, primera edición, con todo esto, subidas, bajadas, dramas, no dramas. ¿Tenéis ya súper claro que vais a hacer otro festival?
5: Sí, lo que nos pasa, sí que es verdad que cuando terminas en plan, ¿no? De hacemos la feria y ¿no? pasan hasta, todas estas cosas durante el fin de semana de la feria y después viene el desmontaje, que estemos no todo uh -huh. el fin de semana agotadísimas, pero, y desmontar todo, estamos a lo mejor hasta las 12 de la noche del domingo, ¿no? Pero hay un subidón que ya en este mismo fin de semana estamos las 4 ahí, ¡guau! Wow, ¿y qué vamos a hacer? y tal y cual. Uh -huh. Y la, la verdad es que en este mismo fin de semana ya sabemos, de la primera edición, ya vimos que funcionaba y que tenía mucho tirón y que entonces que la gran acogida que tuvo, ya sabíamos que, que haríamos la segunda edición. Con lo cual, la decisión empezó ahí. No empezamos a trabajar el mismo lunes. Bueno, algunos WhatsApp sí que, sí que hubieron unos cuantos, pero luego seguimos. Seguimos tuvimos unas semanitas de descanso porque estábamos realmente muy agotadas pero nada claro. ya acabó de, de pocas semanas de un mes ya empezábamos a, a planear la siguiente edición porque necesitábamos cambiar el espacio porque vimos que este primer uh -huh. espacio no funcionaba necesitábamos un espacio mayor y bueno claro ¿no? estos puntos como comentó Marta no de la de la cola y tal siempre buscamos mejorar no vemos qué no funciona y qué podemos hacer para mejorar y así. Claro. Y bueno.
0: Pero es que además es un, es un proceso natural, ¿no? En eh, la primera vosotras no tenéis ni idea. Vamos, nadie había montado un festival y tenéis que ir refinando cosas e ir, a, e ir, e ir aprendiendo. Eh, os quería preguntar sobre el tema sponsors. Eh, ¿Cómo gestionáis todo esto?
5: Bueno, el tema de patrocinadores, quién lo lleva es, es Eva, que es la responsable. A ver si ella puede contestar ahora, porque está con Olivia en brazos. Para sí. Que, creo que Eva puede hablar para de Olivia. Perdona. Sí. Si que,
0: bueno, tengo... Tranquila. Si quieres, Eva, pregunta otra cosa y volvemos a los sponsors en un momento.
4: No está bien. Tengo un hijo de tres meses. Claro. Y... <risa>
0: La vida es así, oye, eh, sí. es lo que hay Entre feria y feria Claro, eh, <risa> ¿cómo lo llaman, no? Conciliar, pues Exacto. <risa> pues te preguntaba por los sponsors, que cómo gestionáis esto Ya desde el primer, desde el primer festival tenéis sponsors, ¿es difícil conseguirlos? Eh, ¿Son esenciales para el festival?
4: Son esenciales, eh, bueno, una cosa que es importante nosotros es el primer año Decimos, no éramos expertos ninguna y ni se nos había pasado por la cabeza tener patrocinadores. Eso. No lo habíamos pensado. Y de repente, eh, hablando con una marca, eh, nos dice, le contamos lo que estamos organizando uh -huh. y nos dice, oye, pues eh, yo estaría interesado en poner dinero en bien. esto que estáis organizando. Y entonces en se nos enciende la bombilla. Hablamos esto. Cada, siempre que nos hacen una propuesta a cualquiera de una de nosotras cuatro, la ponemos en común con el resto. Lo ponemos en común y decimos, oye, mira, que hay, mm. ¿no? Que hay tal marca que estaría interesada en esto que estamos haciendo. Y a raíz de ahí, pues, eh, hablamos con más marcas y fue súper positivo el, el acogimiento en el primer año. Claro, después del primer año sí que ha habido muchas marcas, oye, hemos, hemos visto esto. Claro. Pues eh, qué tenemos que hacer para formar um, para ser patrocinadores de vuestro evento y la verdad que estamos súper contentas y por este año son esenciales este año claro. sin patrocinadores eh, no saldríamos adelante
0: claro ahora hablaremos de este año porque menuda tela eh, sí mm. ha sido mucho mucho jaleo eh, y con el tema de expositores cómo organizáis porque imagino eh, que es muy difícil decir que no, y con esto me refiero yo por ejemplo, si estoy eh, cuando soy profe, era profe hace unos años, era como muy difícil decirle a alguien pues en la función de final de curso, mira es que tú no vas a estar en esto porque tal claro, vosotras recibiréis eh, no sé cuánto, abrís una convocatoria y se presentan muchos expositores contadnos un poquito cómo funciona el tema de los expositores vuestra convocatoria, los requisitos y, y... ¿Y cómo lo gestionáis?
3: Pues, como ya hemos comentado, el primer año no hubo convocatoria porque no uh -huh. nos conocía nadie, pero a partir del segundo año y también este eh, decidimos hacer una convocatoria abierta con las bases públicas para así tener mayor transparencia. Sí. Y bueno, básicamente los requisitos son eh, productos hechos a mano, uh -huh. eh, productores relativamente pequeños, o sea, como expositor evitamos marcas comerciales. Sí. Y que tengan bastante presencia en las redes sociales y que tengan una buena web, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros recibimos todas las aplicaciones, toda uh -huh. la información se vuelca, y, y entonces, bueno, eh, ya de entrada hay algunos expositores que descartamos porque no cumplen los requisitos. Y de todos los demás que cumplen los requisitos, pues eh, son unas cuantas reuniones de <ríe> sangre, sudor y lágrimas, porque sí, realmente cuesta mucho decirle que no a un proyecto, porque tú sabes que detrás de ese proyecto hay una persona que le está poniendo toda la ilusión del mundo, pero Bien. por ejemplo, no podemos tener un proyecto demasiado pequeño que no cubra las necesidades de venta de todo el fin de semana, bueno, nos... Eh, lo analizamos todo mucho y, y lamentablemente pues siempre tenemos que decir que no algunas marcas. Pero yeah. bueno, creamos también una lista de espera por si los que han sido aceptados pues finalmente deciden no poder no poder estar uh -huh. y básicamente es esto. Este año, al ser online
2: claro.
3: y no limitación de espacio, todos los que cumplían los requisitos y han querido participar de la edición online han claro. participado y además sin coste. Porque creemos que este año eh, el sector está muy tocado porque se ha quedado totalmente sin ferias y sí. era la manera de, de apoyarnos un poquito entre todos.
0: Pues sí, la verdad es que sí, qué guay, no sabía esto. Eh, ya que has sacado el tema de 2020, de este año y de la catástrofe esta que estamos viviendo eh, vosotras habéis sido mmm, muy rápidas en cambiar venga, eh, pasamos del presencial al digital, imagino que el curro habrá sido otra vez algo completamente nuevo eh, volver a reestructurar todo contándonos un poquito cómo ha sido este plan de pasar de lo presencial a lo digital
6: Sí, bueno, la verdad que hemos tenido que rehacer la feria por completo. Nosotras mm. en enero ya tenemos talleristas cerrados, en marzo ya estamos con todo prácticamente listo para anunciar en mayo junio y claro, la decisión la tomamos si no me equivoco en junio este año. Hemos estado retrasándolo todo al máximo, todos los claro. anuncios para no pillarnos los dedos. No claro. queríamos que ni empezar a vender nada, ni empezar a, al, bueno, a alquilar nada más, no fuéramos <ríe> a, bueno, claro. a, a pillarnos nada. Y eso, hemos empezado completamente de cero, ver qué mm. plataformas nos funcionaban, ver cómo lo podíamos hacer que siguiera siendo atractivo a todo el mundo y que no perdiera la esencia de una feria física, que es la gracia que creemos que tiene. ¿no? Claro. que Sí que es verdad, es digital, pero lo intentamos aglobar, englobar todo dentro del fin de semana uh
0: -huh. para
6: que así la gente tenga la sensación de feria.
0: Claro, claro. Te, os quería preguntar cómo exactamente, porque... He programado el episodio de manera que va a ocurrir antes de la feria, ¿vale? Eh, entonces, eh, explicarnos cómo podemos... Porque a lo mejor hay gente que está un poco confundida de ¿y ahora yo cómo hago esto? Yo quería ir al Barcelona Nits pero es digital. Para que no se pierda esa esencia, ¿cómo lo habéis organizado?
5: Básicamente... ¿Cómo puedo
0: participar?
6: ¿Sabes? ¿Cómo puedo los, comprar? Exacto. Eh, la compra, en realidad, tú si entras ahora en nuestra página web ya puedes comprar en los expositores, no hay ningún problema. Uh -huh. Pero lo que hemos centrado en el fin de semana son las charlas gratuitas y los talleres, que uh -huh. únicamente ocurren el sábado y el domingo. Eh, desde casa, plataforma Zoom, las actividades gratuitas serán directos de YouTube. Uh
7: -huh. Y
6: además, bueno, esto no sé si lo dijimos ya, me voy a colar y me van a reñir, pero el patrón de la feria sale el fin de semana también de... bueno breve se verá el patrón, pero el patrón original sí. para tejerlo sale el fin de semana de la feria.
0: Muy bien. Eh, también he visto en la página web que claro, este año pues no estamos comprando esa entrada, ¿no? Eh, de pues no, no me acuerdo si eran 10 euros o una cosa así para entrar a la feria. ¿Cómo os podemos apoyar? Porque ya ha quedado claro que es mucho trabajo, que es mucho esfuerzo y por mucho que sea digital, eh, el curro os lo habéis pegado igual. Entonces, aparte de comprar en expositores, ¿cómo os podemos apoyar al, al festival?
6: Eh, se puede hacer o al comprar un taller hay el donativo o bien hay una entrada simbólica que viene a ser el donativo que está como producto individual o si no con el merchandising también. Es una manera sí. de apoyarnos. Un merchandising muy bonito este año, una chute bien grande chulo. para poder cargarla de lanas y proyectos.
0: Sí, sí, está muy chulo. Vale, genial. Eh, ¿Cómo creéis que ha sido la acogida del
6: digital? Eh, yo creo que ha sido muy buena, la verdad. Creo que todas estamos de acuerdo. La gente se ha volcado muchísimo, está respondiendo muy bien a los talleres a las actividades hay ganas, este año no ha habido ninguna feria y esto aunque no. sea digital, las ganas están ahí.
0: ¡Qué guay! Eh, ¿Por qué creéis, eso es una pregunta que yo tenía, por qué creéis que desde el principio, con sus cosas, ¿no? Que sí, ahora hay mucha cola, que sí tal, pero desde el principio fue un festival que, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, eh, ¿por, qué, ¿por qué creéis que ha sido así?
5: Nosotras creemos que es porque, es decir, nosotros las cuatro tejemos, es decir, realmente es algo que lo hacemos con mucha pasión y entendemos desde el punto de vista del tejedor, ¿no? del, del visitante de la feria y uh -huh. creo que podemos tras, eh, transmitir esto y entonces ya hacemos todo con mucho cuidado, mucho cariño, también como dije, también tenemos experiencia en el sector, ya sea desde tiendas, desde no participar en ferias. Entonces, también tenemos la percepción del expositor o del tallerista y tenemos mucho cuidado de que todo este de todo esto funcione. Aparte, yo creo que como mm. ha sido el momento correcto, yo creo que España y Barcelona estaban en un punto de que la gente ya tenía muchas ganas de, de acoger este tipo de evento y, sí. y bien como has dicho, no realmente en Barcelona Needs existe esto de que hay una atmósfera de alegría y no sé si es porque eso o sea, aquí la gente es más de abrazos y cariños, pero es un feedback que tenemos de todos, es decir, tanto de expositores, visitantes y talleristas. La gente nos dice, ostras, aquí pasa algo y es muy bonito. Yo creo que este es uno de los motivos de, del cual la feria... De, tenemos tanto, bueno, pues porque nos va bien, ¿no? Y porque realmente eh, sí. escuchemos es decir, las críticas que recibimos nosotras valoremos y vemos que si hay algo que mejorar sin duda alguna, alguna lo, lo pondremos en marcha
0: Claro, ya os está preguntando por la siguiente edición Sí <risa> Ya me imagino que, que ya estaréis pensando en, en. Venga, esta ya casi casi está aquí a la vuelta de la esquina. Eh, otra más, ¿no? ¿Tenéis ganas? Tenemos
7: Estamos
0: ganas de miedo. Una... Tenemos ganas de que,
4: de que sea física.
0: Ya, ya. Es que, bueno, imagino que estaréis de los nervios. Yo estaría de los nervios con el tema de lo digital y tal. ¿Cuál es vuestro mayor miedo? No sé si puedo preguntar. Que hay
4: internet. <risa> una caída global. Sí, ya. Planteamos este año estar las cuatro juntas, con distancias y con todo, en, un, en una sala de operaciones, ¿no? ¿Sí? crear una sala de operaciones para que cada una esté atenta, pues ya sea a charlas, de todos los talleres que se inician, de todo lo que está pasando en redes... Y claro, sí, pensamos, ¿no? En ese lugar tiene que haber eh, banda ancha, ¿no? Tiene que haber fibra, <risa> tiene que haber eh, todo sí. lo que sería un fallo.
0: Bueno, pero también os digo que, que pues es que esas cosas también pasan. Si de repente se cae algo, oye, eh, es que está un poco fuera de vuestro control. Ya todo lo demás lo podéis más o menos controlar, pero el internet yo creo que no. No sé si habéis visto alguna de IT Crowd. Eh, la serie esta de los informáticos que es la cajita esta que le dicen esto es el internet, tienes que tener cuidado pues es que al final el internet no, es que está fuera de nuestro de nuestro alcance y entonces si pasa, pues, pues pasó yo creo que la gente lo comprenderá no y si no, pues ya aprendéis pero esperamos que la siguiente sea en presencial, por favor eso esperamos <risa> Bueno, chicas, ya casi casi terminando. Eh, os quería... Bueno, eh, en esta temporada de podcast lo que estamos haciendo es una especie de preguntas encadenadas, ¿vale? Entonces, una invitada dice la pregunta para la siguiente, pero no sabe quién es quién, ¿no? No os digo quién va antes. Bueno, vosotras no sabéis quién va antes porque esto lo estoy grabando con mucha previsión. Así que la invitada de antes os ha hecho una pregunta que eh, podéis contestar individualmente cada una o si queréis nombrar una portavoz. Eh, ella tiene un montón de libros y eh, dice que hay veces que leyendo los libros, de repente una frase o una palabra le hace sacar un proyecto, de esa frase, de esa palabra que lee. Entonces quiere saber si hay alguna frase o alguna palabra que os inspire para sacar un proyecto o que ya os haya inspirado. ¿Quién empieza?
5: pues no sé muy bien de
0: una frase ella decía que bueno que tiene muchos libros de arte y que a veces pues eso leyendo y tal de repente lee una frase y dice ostras pues eh, esto esto me inspira tal no sé si os ha pasado alguna vez
4: bueno a mí sí que me ha pasado esto ¿no? que lees algo y dices ay de aquí sacaría sacaría algo para para crear un proyecto
5: a mí no me pasa tanto por leer o tal, a mí me pasa más cuando veo los colores o veo las texturas, a mí me viene más por ahí. Más sí, visual. Sí. O quizá,
6: ¿Marta? O... Estoy pensando, pero <risa> <risa> yo, yo, yo pienso, no, es que yo soy muy culo, veo culo, quiero. <risa> Tengo inspiración.
0: <risas> Os voy a preguntar así más en concreto, si, que ya va un poco enlazado con las preguntas rápidas que suelo hacer yo. Si tuvierais que decir eh, un festival que fuera para vosotras eh, referente a la hora de vosotras crear el vuestro, ¿cuál sería? Me podéis decir el que queráis.
6: Sin duda fue Jarn. Después, ¿De Edimburgo? Nuestro sí, Edimburgo. Fue nuestro referente de las cuatro. Hemos estado las cuatro uh -huh. y es una lástima. Bueno, bueno mirando cómo ha ido 2020, no, no sé si ha sido una lástima o ha sido una suerte. Que por ahora estén que no vayan a hacerlo más. Ojalá que vuelva porque para nosotras es el gran festival.
0: Ya. ¿Decidieron no hacerlo antes del tema pandemia? sí. 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 ¿Sabéis el por qué o no...?
6: Eh, ¿Por qué estaban? Manaron, sí, no me... pues porque eran solo dos, me parece, las que lo organizaban, tenían que compaginar con sus trabajos. Bueno, aquí la suerte es que nosotras somos cuatro y nos podemos dividir bastante el trabajo porque siendo dos sería una locura. Y claro. creemos, y por
5: lo que pusieron que iba por ahí. Pero también que es verdad que es decir rec... nosotras cuatro también tenemos otro trabajo, es decir, la feria es nuestro hobby. Entonces ¿cómo? nosotras entendemos, cuando cuando me acuerdo que cuando recibimos el mail, es decir, lo sentimos mucho, no es eso lo que dijo Marta, que nos encantaría que volvieran a hacer la feria, pero realmente comprendemos lo que es hacerlo y más que nada, pues eso hacer entre dos, pues... Es... Sí, y compaginar,
6: ya no solo trabajo, sino vida familiar, todo, una feria te roba muchísimas horas, nosotras las reuniones las hacemos de noche cuando salimos del trabajo ocho y media y terminamos a veces diez, diez y media cada semana. Entonces, claro. con totalmente comprensible. ¿eh?
0: Ya, ya. Eh, en el futuro, ¿vosotras creéis que Barcelona Nit se va a hacer más, más, más grande? ¿Eso es algo que queréis o que os da miedo?
5: A ver, yo creo que hacer la más grande nosotras ya nos hemos mmm, planteado esto porque ya nos han preguntado, pero realmente creemos que el modelo que tenemos está digo de tamaño está bien, porque uh -huh. es decir, también si hay muchos expositores, luego realmente creas demasiada competencia entre ellos. Lo que nos gusta es como quizás cada año, es como que traer quizás Ay. gente nueva y bueno, ya ver cómo va. Cómo va. Pero realmente ampliar mucho más, bueno, tampoco podemos, es porque el espacio donde lo hacemos ahora es un espacio Ay. limitado. Y si queremos tener más espacio, necesitamos otra sala. Y entonces, y aparte creo que donde hacemos en el World Trade Center ni hay otras salas ¿verdad?
6: no ya están todas Así cogidas. Que
5: lo vemos difícil. Bueno, no sé qué opináis, chicas. Eh... Yo ahora yo cogí la voz aquí no sé qué... <risa> Pero creo que esto ya no. lo habíamos hablado porque cada
4: año nos sale sí. porque nos dicen oye, es pequeña y decimos,
6: espérate.
1: Sí, claro. el año Pero pasado en la,
6: en la cola hubo gente que nos decía, el año que viene a Fira para quien no lo conozca, es el gran centro de convenciones de aquí de Barcelona que es enorme. Sí. Eh, ahí yo creo que se desvirtuaría un poquito la esencia de, de, nuestra, de nuestro festival.
0: Claro, ¿Tienes? yo creo que son dos tipos de festival diferente eh, yo por ejemplo, que os he hecho referencia al que yo estuve cuando estaba en Londres no tenía nada que ver principalmente porque es eh, tipo feria de muestras ¿no? entonces es un sitio enorme donde tampoco los expositores tienen por qué ser eh, artesanos o que esté hecho de una manera más eh, pues eso, más pequeñito eh, puede ser cualquier tipo de marca tal, entonces tú vas allí y y sí que es verdad que es que es gigantesco todo, pero eh, es más como irte a un centro comercial especializado, ¿no? ¿no? No tiene ese toque tan. Pues eso, más artesano, más indie, vamos a llamarlo, ¿no? Claro. <ríe> y claro, yo creo que sería si os fuerais a un tipo de feria de muestras, pues ya no sería el mismo Barcelona Nits. Esto es mi opinión, eh. yo aquí sí. hablando por hablar. Bueno, creo que, es que, que
4: nosotras cuatro, las cuatro, pues uh, igual.
5: Sí, no solo una, 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 una cosita, es que claro, si vamos en el caso, no iremos, pero en el caso de hacer una feria, por ejemplo, en CIRA, retomamos el problema que tuvimos al principio, que son el tema de los talleres. Fira, por ejemplo, claro. es decir, no hay recintos en Barcelona que tengan un espacio eh, de exposición grande y luego, a la vez, un espacio para, para las aulas. O tendríamos que hacer feria de exposición en un espacio y feria de talleres en otro. Y ya sabemos que esto no, no es el modelo que queremos tener, con lo cual claro, es complicado.
0: Bueno, yo creo que lo estáis haciendo súper bien, así que tampoco hacer vuestros cambios, confiamos en vosotras plenamente y vamos a estar ahí en todas las ediciones, así que haced lo que queráis al final, haced lo que os dé la gana Gracias <ríe> Bueno, ya casi casi para terminar eh, esto se lo pregunto a todo el mundo porque uno de los objetivos del podcast es que conozcamos a más y más gente al final casi todos nos movemos por Instagram y eh, me gusta que siempre la gente que viene nos recomiende cuentas que les inspiren, que les tengan súper enganchados, puede ser de puede ser de cualquier otra cosa, lo que más os guste. Si queréis, vamos por el orden marcado, esperar cómo era vuestro orden. Ana, dinos.
3: nosotras habíamos pensado una en conjunto.
0: Ah, vale, perfecto.
3: Eh, nos inspira mucho Stephen West, Westnitz, que todo el mundo conoce, evidentemente, pero es una persona sí, sí. alegre, llena de color, eh, que, bueno, definiría un poco nuestra manera de ser de, la, de las cuatro. De, de la alegría esta, la explosión, la. Y nos sí. inspira, nos inspira muchísimo. De hecho, fue un sueño tenerle el año pasado y tenerle este año también. Porque era un referente para nosotras y tenerlo en la feria, para nosotras fue lo más. Aunque no lo disfrutemos <risa> pudiendo hacer clase <risa> con él, pero nos hizo muchísima ilusión que estuviera el año pasado y este año.
0: Este año da una masterclass, ¿verdad?
3: Da una lectura, sí,
0: una lectura de qué es exactamente. Quedan plazas, quedan plazas,
3: quedan plazas. Es de, de su maravilloso mundo. Eh, es eh, bueno, todas hemos hecho algo con él eh, y es, eh, es cautivador. O sea, da igual de lo que hable, porque sí. realmente te enamora cuando está hablando. O sea, es, es genial. Yo os la recomiendo. Mira, bueno.
0: Voy a hacer una consulta, estoy a nivel personal. ¿Me puedo apuntar, aunque sea de ganchillo? Te o
3: sea, yo soy apuntar, de ganchillo.
0: Sí. Sí, me, me va a interesar, ¿verdad? Me va a
3: interesar, porque habla vale. mucho de texturas, colores, formas. Es, es muy inspirador este hombre, hablando.
0: Vale, vale. Es que yo estaba ahí dudando ¿eh? de qué hago, porque como lo seleccionaba entre... Sabes que pone como taller de punto. Dije, a ver si me van a hablar aquí de un montón de cosas y yo soy de ganchillo, ganchillo. Entonces no, me voy a perder. Pero me has convencido. Me voy a apuntar ahora cuando acabemos. Sí. <ríe> y eh, esto también es algo que hago a todo el mundo. Les pregunto sobre, me gusta mucho la música, escucho mucha música. Eh, una canción, normalmente, pues cada invitado dice la canción que le da la gana. Yo eh, os pregunté por una que represente el festival o que vosotras estéis de acuerdo y digáis, esta canción nos representa a tope. Yo
3: creo que sin duda I will survive. Porque cada año hemos tenido eh, alguna dificultad añadida a todas las dificultades que ha comentado Kiara de la primera edición. Cada año ha sido un reto y, y de momento creemos que vamos eh, superando estos retos. Y es enriquecedor, enriquecedor porque pensábamos este año que las cosas serían mucho más fáciles porque repetíamos local, etcétera, etcétera. Y, yeah. y de repente nos encontramos con una pandemia y y cambiamos totalmente los planes y yo creo que esta canción nos define totalmente eh, la esencia de la, de la feria y nuestra actitud a la hora de, de afrontar todos <risa> los retos.
0: Me encanta, me encanta. Yo creo que nos define a todas en algún momento de nuestra vida. <risas> Esa canción es eh, necesaria. Y una cosa que voy un poco caótica, pero se me ha olvidado de las preguntas encadenadas. ¿Qué, qué pregunta le queréis lanzar a la persona que viene detrás? Mm
7: -hmm. Mm -hmm. Bueno. Eh, es,
0: al, es alguien del mundo craft, eh, puede ser un poco de todo, yo hago variedad no entonces a lo mejor no es tejedor o tejedora, lo aclaro por si acaso
5: a ver chicas, se os cubre algo la verdad es que esta pregunta a nosotras no 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 lo teníamos <risa> no, no lo teníais en, en el cuenta guión.
0: siempre siempre hago lo mismo es que soy un desastre para estas cosas lo que queráis puede ser de un proceso creativo puede ser no sé a, eh... a mí se me
5: ocurre ahora no sé cómo veáis chicas pero se me ocurre como hablábamos de la música por ejemplo qué tipo de música la persona le gusta escuchar cuando crea o cuando está haciendo o no cuando está en su proceso creativo de desarrollo de su de su Proyecto técnica o lo que sea, no sé cómo veáis, cómo veis
0: qué opinan sí. las demás. Bien, opinamos, la aprobamos? Sí.
5: No, Opinemos bien. Venga, pues es nuestro proceso, pregunta, ese es nuestro proceso la de, de la feria. Siempre haces, no una tenemos una idea, los, los soltemos al grupo y cuando todas estemos de acuerdo, pues bien.
0: Tenéis, tenéis como en los eh, pasamos la moción y, y le ponéis ahí el, algo, el, así, el... algo aprobado algo así. <risa> sí, sí. <risa> Tenéis que hacer alguna sesión en directo para que, yo es que soy de verdad, soy muy cotilla, me puede. Por eso lo de las entrevistas. ¿Alguna sesión en directo de cómo os organizáis y tal? De moción aprobada, venga. Yo lo veo, eh. Yo lo veo.
4: También hay que decir que a veces sale un tema, ¿no? y vuelve a salir sesión tras sesión, hasta que al final seguimos. Eh... Sí.
0: ¿Quién es la que? esto ya tampoco estaban las preguntas y ya os dejo, eh, lo prometo. ¿Quién es la que más ideas locas trae? Sí. Eva, yo va. creo que
3: yo estaba. Sí. Sí. Eva, cuando dice tengo una idea o se me ha ocurrido algo, es de, de palo a, a, ver. A, ver, a ver con la que sale ahora. Pero muchas ideas,
6: pero también mucha, mayoritariamente muchas
5: vetadas.
7: Vale, vamos
6: a ir. Sí,
5: sí. Yo creo que sí, que todas son ideas y Eva tiene como varias ideas así, y luego como, pero muchas veces la vas tú creo que no. Y a veces es de intento,
4: de hecho, bueno, podemos contar así una mini anécdota, el primer ¿Claro? año tuvimos una drag en la fiesta y el segundo, y, y el segundo año ¿Y te el dijeron, segundo? no, 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 Eva, no va a haber drag Y en el último momento, en el último momento quiere decir, ya estando en la feria, desde la, la mañana de... siete y media de la mañana camino de la feria no. llamando a la drag y entonces les digo, ¿y si ahora, con el subidón que tenemos, llamo a la Draki y viene esta noche? Y me dijeron, sí. llamo.
0: Ese es el momento de dar la idea loca con el subidón. Ay, Oye, a mí me parece genial Bueno, es que yo soy muy fan, muy fan de, de drags, soy fan De RuPaul, me lo trago todo Y me hizo muchísima ilusión Cuando estábamos en la cena y llegó yo Ay, por favor, le escribí a mi novio Y le dije, David, hay un drag Y encima estamos rodeados De gente que les gusta tejer y las lanas O sea, esto ya es el paraíso Así que Eva, te apoyo es en esa emoción es, es que
4: soy muy fan de RuPaul también Sí
0: ¡Ah! El otro día me dijeron que había RuPaul Holanda por Holanda ya
4: estoy ya estoy visionado ya. ¿sí?
0: <risa> ostras tengo que ponerme yo a ello no me ha dado tiempo <risa> no sabía yo esto de ti me, me parece que podríamos hablar mucho <risa> Pues nada, chicas, os quiero agradecer este ratito, encima en mitad de organizar el festival, eh, ha sido un placer charlar con vosotras, fui pesada dándos la brasa para quedar, para quedar, para quedar, os lo agradezco infinito, infinito y os deseo muchísima suerte en la edición digital. Bueno, Muchísimas gracias a ti por el espacio. Ha sido genial y nada, eh, espero veros prontito en persona, si no es este año, pues en el festival del, del año que viene. Perfecto.
6: A ver, cruzando dedos estamos, 2022. Claro que sí. <risa>
0: <risa> bueno, un
5: besito, chicas. Chao. 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 chao.
0: antes saber cómo se organiza un festival y todo lo que hay detrás y esto que es eh, una mínima parte lo que nos podemos llegar a hacer una idea gracias a este episodio desde aquí agradeceros chicas el habernos dedicado este tiempo, ha sido muy interesante y os deseamos lo mejor en este festival que está por llegar, si estás escuchando este podcast el día que sale eh, todavía no ha sido el día del festival, del Barcelona Lynch Festival, el fin de semana del 7-8 de noviembre, así que estás a tiempo de cotillear, cómo participar en el festival, cómo apoyar a estas cuatro chicas y a todo este proyecto que es maravilloso y con muchas ganas de que en 2021 cruzamos los dedos podamos vernos todos allí en Barcelona. Y ahora sí ya vamos a la despedida, no sin antes recordaros que si os ha gustado este podcast podéis apoyarnos dándonos a un corazoncito, unas estrellitas o dejándonos un comentario y si os ha gustado mucho muchísimo pues también podéis compartir que nos estáis escuchando para que más gente descubra este podcast. Nos vamos ya. Os recuerdo que nos escuchamos en siete días, así que es muy poquito tiempo. Espero que lo paséis muy bien esta semana, disfrutéis y os cuidéis mucho. ¡Hasta pronto!
2: the major